0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Liebe war es nicht, die man letzte Nacht im Berliner Regierungsviertel spürte. Harmonie auch nicht. Im Gegenteil. Noch am frühen Morgen liegen weiterhin dicke Brocken vor den Sondierern. Angela Merkel und Volker Kauder für die CDU, Martin Schulz und Andrea Nahles für die SPD, sowie Horst Seehofer und Alexander Dobrindt für die CSU diskutierten hinter verschlossenen Türen und Vorhängen über ihre Streitthemen. Vor allem den SPD-Katechismus, Bürgerversicherung, Solidarrente und Vereinigte Staaten von Europa empfindet die Union als unzumutbare Blasphemie. Trotzdem macht sich offenbar ganz langsam Zuversicht breit. Die Berliner Staatssekretärin Schibli hat eine Debatte ausgelöst, die immer noch Kreise zieht. Der Besuch einer KZ-Gedenkstätte solle für Deutsche und Migranten zur Pflicht gemacht werden, fordert sie, und erntete damit neben Zustimmung auch viel Widerspruch, sogar Hass. T-Online-Chefredakteur Florian Harms findet die Initiative grundsätzlich richtig, glaubt aber, dass das Wort Pflicht viele Menschen in diesem Kontext nicht ganz zu Unrecht stört. Verpflichtet sind wir zur Einhaltung von Gesetzen, aber zum Gedenken? Klar ist jedoch, jeder, der dauerhaft in Deutschland lebt, sollte wissen, welches Grauen in unserem Land geschehen ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Auch wir Nachgeborenen haben eine Verantwortung. Die Verantwortung, dass so etwas nie wieder geschieht. Und deshalb müssen wir wissen, was genau geschehen ist. Bestätigt fühlt sich Florian Harms übrigens von Jörg Skribeleit, der die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg leitet. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung berichtet er, wie er mit gelangweilten Schülern umgeht. Es gab beispielsweise den Besuch einer recht unmotivierten Gymnasialklasse. Nach drei Stunden Besuchszeit hatten sie den Busfahrer gebeten, länger zu bleiben. Sie hatten das Gefühl, sie müssten ein sichtbares Zeichen hinterlassen und organisierten spontan einen Kranz und legten ihn nieder. Was steht an? Heute muss sich Donald Trump entscheiden. Lässt er die Sanktionen gegen den Iran, die im Zuge des Atomabkommens ausgesetzt wurden, für weitere 120 Tage außer Kraft oder führt er sie wieder ein? Ein Erlass des US-Kongresses zwingt ihn dazu, sich alle sechs Monate neu zu entscheiden. Wählt er die Sanktionen, steht das mühsam ausgehandelte Atomabkommen auf der Kippe. Deshalb drängen die Europäer, allen voran Bundesaußenminister Gabriel, auf eine weitere Aussetzung. Ebenfalls heute unterzieht sich Trump übrigens dem traditionellen Gesundheitscheck für US-Präsidenten zum ersten Mal in seiner Amtszeit. Ins Hirn gucken die Ärzte dabei allerdings nicht. Ende Juli stach ein abgelehnter Asylbewerber in einem Hamburger Supermarkt mit einem Messer auf mehrere Menschen ein, tötete einen Mann und verletzte sechs weitere. Laut Bundesanwaltschaft wollte er möglichst viele deutsche Christen töten als Beitrag zum weltweiten Dschihad. Welch ein Wahnsinn! Heute beginnt der Mordprozess gegen den Mann. Heute treten zwei saudische Fußballclubs gegeneinander an. Normalerweise wäre das kaum spannender als der berühmte Sackreis, der in China umfällt. Aber dieses Spiel ist nicht normal. Der saudische Kronprinz hat dem islamistisch verknöcherten Land einen Reformkurs verordnet und gewährt Frauen ein bisschen mehr Rechte. Deshalb dürfen sie heute erstmals ein Fußballstadion besuchen. In der Partie der beiden Clubs in der Hauptstadt Riyadh. Olympische Winterspiele, Fußball-WM, Leichtathletik-EM. Für Sportfans ist 2018 ein großartiges Jahr. Patrick Grötzki findet das auch. Am Samstag spielt er rechts außen mit der deutschen Handballnationalmannschaft bei der EM in Kroatien. Leicht wird das Spiel gegen Montenegro aber ganz bestimmt nicht. Warum nicht? Das lesen Sie im Interview heute Vormittag auf t-online.de. Das Spiel können Sie am Samstag ab 17.15 Uhr im t onlinede live verfolgen. Lesen. Heute Abend rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Bayer kickt gegen Bayern. t-online.de hat die Hinrunde systematisch analysiert, die kurze Vorbereitung durchleuchtet und die Transfers der Vereine überprüft. Mehr Informationen dazu finden Sie auf t-online.de. Racial Profiling nennt man die bevorzugte polizeiliche Kontrolle von Menschen, die anders aussehen als der Durchschnitt. Und die ist inzwischen auch in Deutschland angekommen. In der Praxis ist es unumgänglich, dass Polizisten sich bei Kontrollen von Erfahrungen und Bauchgefühl leiten lassen. Einen interessanten Artikel dazu finden Sie heute auf fatz.net. Die Hashtag-MeToo-Debatte über sexuelle Übergriffe bei der Arbeit wirft einige schwierige Fragen auf. Betroffene können sich nicht sicher sein, Unterstützung zu erhalten, wenn sie das übergriffige Verhalten männlicher Kollegen in der Firma zur Sprache bringen. In einem Online-Dokument konnten Betroffene die Täter anonym benennen. Shiti Media Man nannte sich das Dokument und es verbreitete sich in rasendem Tempo. Die Initiatorin hatte schließlich Angst und wollte unerkannt bleiben – Jetzt hat sie sich geoutet. Auf thecut.com finden Sie einen interessanten Artikel dazu. Mehr Informationen und weitere spannende Themen gibt es auch auf tonline.de.